0: Европа. Великие имена. Джованни Бокач. Неблагодарная к своему великому сыну, изгнаннику Данте Олегьере, Флорентийская республика через полвека после его смерти решила загладить свою вину перед этим величайшим поэтом Италии. В один из августовских дней 1373 года несколько флорентийских граждан, желая глубже понять главную книгу своего именитого земляка, составили прошение и поднесли его отцам города. В прошении говорилось.
1: Мы обращаемся к главам цехов и правителю флорентийского народа с почтительной просьбой позаботиться и постановить, чтобы избран был достойный и ученый муж, основательно знакомый с наукой поэзии. Пусть в течение известного времени, не более года, по непраздничным дням, он прочтет во Флоренции для всех желающих род лекций о книге, обычно называемой «Божественная комедия». Прочтет за вознаграждение, которое вы положите. Впрочем, не более ста флоринов в год.
0: Просьбу эту обсудили главы флорентийской коммуны. Тайный подсчет голосов решил – принять означенную просьбу и все в ней показанное исполнить в точности. 25 августа для чтения публичных лекций был приглашен недавний флорентийский посол при Папском дворе, величайший знаток поэзии древней и новой, и сам поэт, прославленный автор Декамерона, умудренный годами Джованни Бакач. Но никто, кроме нескольких человек, не знал, что накануне, разбитый болезнью крови. Он едва не лишился жизни. Со всех сторон мне
2: докучают просьбами, Господи. Да разве мало за свою жизнь я сделал для республики? Вот и на днях епископ Лоренций попросил меня собрать сведения о наследниках человека, коим тот поручил на завещенные деньги построить госпиталь, капеллу и при ней домик священника. Только моими стараниями деньги не разворовали. И они ушли на благое дело. И опять мне нет покоя. Наверное, беда моя в том, что я не умею отказывать. В юности я не смог отказать отцу, когда тот отправил меня в Неаполь учиться на адвоката. Хотя меньше всего на свете мне хотелось быть юристом. Я не смог отказать тем молодым людям из неаполитанской золотой молодежи, кто, восхищаясь моими стихами, сделали меня соучастником своих забав и представили ко двору. Услождая слух придворных и самой королевы своими рассказами, я не смог отказать королеве Джованни в ее просьбе записать для нее эти рассказы. Вот так появился на свет де Камерон. Да, я... «Сам пережил многие из приключений, описанных там, я видел вещи, о которых большинство моих современников не имеет ни малейшего понятия. Я изведал все наслаждения самого блестящего двора Европы. Меня, сына простого купца, любила дочь короля, и я любил ее. Но я знаю также, что все приходящее на этом свете». Я видел гибель неаполитанского королевства. Я видел венгерских латников захватчиков на площадях Неаполя. Я пережил чуму, которая унесла тысячи жизней, и среди них ту, мою давнюю любовь. Господь даровал мне силы вынести все, обратиться к мудрости древних и создать многое такое, что кажется мне куда как ценнее Декамерона. Но я устал, и на закате дней в немощах не знаю, как продолжать мне мои
0: труды. Так или иначе, предложение флорентийской коммуны выступить с чтениями о божественной комедии пришлось для него как нельзя кстати. Бокатча стыдился признаваться даже самым близким друзьям в постоянном безденежном. 18 октября 1373 года Небольшая церковь святого Стефана едва смогла вместить всех, кто хотел услышать первую лекцию, когда на кафедру поднялся убеленный сединами старик.
2: Я осознаю трудности, с которыми мне придется столкнуться. Я непонятлив, из куда умер. Память моя слаба. Я знаю, что беру на себя непосильный труд, Объяснить множество рассказов и высокий смысл Скрытый под поэтическим покромом комедии нашего данга И притом истолковать это людям Столь глубочайшего понимания И удивительного остроумия Которым обладаете вы, господа флорентийцы Так почему же она комедия? Посудите сами, господа как любая комедия, бурная и шумливая в начале, кончается всегда миром и покоем, так и поэма Данты начинается с печали и страданий грешников, чтобы умиротвориться с праведниками в вечной славе. Сюжет ее двоякий, ибо соединяет дословное значение Сына С точки зрения первого поэма изображает посмертную участь душ, с точки зрения аллегории, она представляет, каким образом человек, в силу своей свободной воли, возвышаясь или падая, повинен возмездию награды и наказаний. Итак, первая песня ада. Различают три ада. Верхний, средний и ад в обычном понимании слова. Верхний ад Это жизнь Полная страданий И греховности Ад в сердце человека С псом-цербером Ненасытными Желаниями, судьями Судом совести
0: И за дни в день От одного чтения к другому Все больше горожан Собиралось в церкви святого Стефана Чтобы послушать Бокач Пороки Казнимые в Дантовском аду стали темой обстоятельных рассуждений о гордыне, зависти и любостяжании современников. Чревоугодие дало повод к описанию застольных излишеств. В своем отношении к лекциям Боккачи жители Флоренции разделились на два лайка. Одни восхищались как гневными обличениями пороков власть имущих, так и тем, что глубокий мистический смысл поэмы, христианина Данте, написанный на доступном всем итальянском языке, трактуется блестящим лектором точно так же по-итальянски. Таких было большинство, и они принадлежали к простонародью. Аристократы, знатоки латыни и языческой древности, напротив, негодовали, обвиняя Бокачча в профанации, в потворстве низменным вкусом большинства. в а что тратятся
1: деньги флорентийской коммуны? Мы напрасно пригласили этого человека. Он, как и Данте, позорно предал Мус на поругание презренного народа. Он неразумно обличал перед чернью то, что вовсе не подлежит суду бессмысленной толпы.
0: Однако большинством голосов флорентинцы убедили Бакацче продолжать лекции. 31 декабря ему заплатили первую долю его гонорара. 50 золотых флоринов После рождественских праздников Он вновь поднялся на кафедру церкви Святого Стефана Все смолкало, когда он говорил о том Что в картинах загробных мук и наград Данте имел в виду изобразить Троякое состояние людей в этой жизни Грешников, погрязших в адском мраке Пороков и неведения покаявшихся и добродетельных Их участи возмездие. Естественное следствие их жизненных дел Рассказывая о поэме Данте Боккатчо продолжал обличать пороки своих современников Бессмысленное подражание чужеземцам Вызывало в нем одно только презрение
2: В былое время, когда мы еще не страдали из нежности, Мы давали всему свету законы и моды и нравы В этом было наше благородство наше преимущество и сила. Теперь, заимствуя у варваров, у наших бывших врагов и данников, то, что они у нас переняли, мы тем самым заявляем, что мы рабы. Они выше нас и
0: благороднее, и образованнее. Он прочел 59 лекций, когда в январе 1374 года внезапно прервались его чтения. 60 лекция оборвалась на полуслове, когда Бокаччо толковал 17-ю песню ада. На этот раз болезнь уже не отпустила его. Когда через несколько дней забытия он пришел в себя, то слабеющей рукой сумел написать следующее. Я чувствую себя
2: совсем изнеможденным И в ожидании конца Устремил свои мысли в будущее Как мне, грешнику, предстать перед судью Как он обратит на меня свой праведный грех Страх обуял меня Я дрожал и плакал, и слезы были искренни я мысленно просил друзей, словно они были со мною помолиться, чтобы Господь послал мне тихую кончину и с милостивился надо мной. Что будет дальше, я не знаю, я жажду смерти. Пора бы ей прийти. Довольный я позже, даже слишком, видал то, чего не видали предки. Нового ничего не увижу, Если бы даже удвоились годы, Разве горы станут летать, И реки возвратятся вспять.
0: Узнав о его тяжелой болезни, лучший друг Бакачео, поэт Франческо Петрарко, написал ему письмо со словами поддержки, умоляя не падать дух. В письме говорилось о том, что Петрарка занят переводом Гризельды, последней новеллы до Камерона, на латинский язык. В латинском переводе этот шедевр Боккатча скоро станет известным всему культурному миру. Но внезапная смерть сразила самого Петрарку. И весть о ней, полученная вместе с письмом ободрения, в конец подорвала силы Боккатча. Он скончался тихо, так, как и просил небеса 21 декабря 1375 года
2: Под этим камнем Лежат прах и кости Иоанна Душа его предстоит Богу Украшенной трудами земной жизни Отцом его был Бокаччо Родиной город Чертальдо Занятием
0: священная поэзия Под этими стихами вскоре была высечена приписка Латинские стихи, принадлежащие одному из его друзей
1: Почему так скромно отозвался ты о себе, поэт? Тебе принадлежат экологи, географические слова. Генеалогия богов Никому из древних ты не уступишь Тысячи трудов делают тебя славным Никогда твое имя не будет
0: забыто